0: Capítulo 8 No dijo nada Tomaba opio Los niños decían que el opio volvía rubia la barba Quizá Lo que sí le parecía evidente es que el pobre era un infeliz Y que se venía con ellos todos los años para oír de algo Y año tras año ella se sentía igual Él no confiaba en ella Le había dicho Voy al pueblo ¿Quieres sellos? ¿Papel de cartas? ¿Tabaco? Y él se limitó a quedarse parpadeando No confiaba en ella era obra de su mujer. Recordaba la inquina que le tuvo su mujer al señor Carmichael y lo intransigente que era aquella mujercita detestable a quien había visto con sus propios ojos echarlo del minúsculo alojamiento de John's Wood. Era desordenado, se manchaba y era todo lo pesado que pudiera ser un anciano sin nada que hacer en el mundo. Lo había echado de casa, dijo con aquella voz tan desagradable. Sí, señora Ramsey, creo que tenemos que hablar. Y la señora Ramsey tuvo que escuchar como si ocurriera ante sus ojos una relación de las incontables desdichas de la vida de él. ¿Tenía dinero para comprar tabaco? ¿Tenía que pedírselo a ella? ¿Media corona? ¿18 peniques? ¡Ay! No quería ni pensar en las humillaciones por las que le había hecho pasar. Ahora la evitaba. Nunca supo por qué, excepto que, de forma inconcreta, seguro que tenía que ver con aquella mujer. Él nunca le dijo nada. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho ella? Tenían siempre una habitación soleada para él... Los niños eran amables con él. Nunca dio ella muestras de que no quisiera que estuvieran con ellos. Hasta se esforzaba en ser amable. ¿Quieres ellos? ¿Tabaco? Creo que este libro le gustará. Etcétera. Y después de todo, después de todo, aquí, insensiblemente, ella se refugió en sí misma, físicamente. Se le hizo presente, cosa rara, el sentido de su propia belleza. Después de todo, a ella no le costaba nada que la gente se fijara en ella. Por ejemplo, George Magnin, señor balas, famosos y todo, se acercaban a visitarla por las tardes y se quedaban charlando junto al fuego. Sabía llevar con elegancia la antorcha de la belleza y se sabía bella. Exhibía esta antorcha con orgullo donde quiera que entrara y después de todo, por mucho que hiciera por velarla y por mucho que le disgustara la monotonía que eso le imponía, la belleza era evidente. La habían admirado, la habían amado, había entrado en velatorios, había visto llorar, Hombres y mujeres, liberados de sus preocupaciones, se habían consentido ante ella el consuelo de la sencillez. Le iría que él la evitara. Le dolía. No era claro, no estaba bien. Eso es lo que le importaba, que se agregara esto al enfado con su marido. Tenía la sensación, ahora, al pasar el señor Carmichael arrastrando las zapatillas amarillas con un libro bajo el brazo, asintiendo con la cabeza, de que no se fiaba de ella, y pensaba que todos sus deseos de dar, de ayudar, eran pura vanidad. Era por amor propio por lo que tan ansiamente se empeñaban en dar, en ayudar, para que la gente dijera: Oh, señora Ramsay, querida señora Ramsay, claro que sí, señora Ramsay, para que la necesitaran y la buscaran y la admiraran. ¿No era este su más secreto deseo? Y, por lo tanto, ¿no era lógico que, cuando el señor Carmichael la habitaba, como acababa de hacer, y fuera a ocultarse en cualquier rincón donde se dedicaba a hacer crucigramas inacabablemente, no solo se sintiera desdeñada y contrariada? sino que si le hiciera sentir la mezquindad de una parte de ella y de las relaciones humanas? ¿Y estas relaciones, en el mejor de los casos, qué imperfectas son, qué despreciables, qué egoístas? Marchita, agotada, las mejillas hundidas, el caballo cano... Quizá la imagen de su belleza ya no alegraba a nadie. Mejor sería que se dedicara al cuento de El pescador y su mujer, para apaciguar este manojo de nervios, el más sensible de sus hijos, que era su hijo James. El corazón del hombre se llenó de pesadumbre. Leyó en voz alta, pues no quería ir, y se dijo no está bien pero fue cuando llegó a la orilla del mar el agua estaba de color púrpura y azul oscuro y gris y densa y ya no parecía tan verde y dorada pero estaba tranquila se quedó allí y dijo a la señora Ramsay le habría gustado que su marido no hubiera escogido ese momento para detenerse porque no se había ido como había dicho a ver a los niños jugar al cricket pero no hablaba miraba asentía con la cabeza manifestaba su aprobación se fue se escapó tras quedarse mirando ese seto que una vez tras otra había señalado una pausa. Había llegado a alguna conclusión, había visto a su esposa y a su hijo, había visto las urnas en las que desbordaban los rojos geranios que tantas veces habían adornado el desarrollo de sus pensamientos, y que tenían, entre las hojas, como papelillos en los que se anota algo a prisa. Se dejó llevar suavemente, viendo todo esto, a unos pensamientos que le había sugerido la lectura de un artículo en el Times acerca de la cantidad de americanos que visitan anualmente la tumba de Shakespeare. Si Shakespeare no hubiera vivido, se preguntaba, ¿sería muy diferente hoy el mundo? ¿El progreso de la civilización depende de los grandes hombres? ¿El hombre común ha mejorado desde los tiempos de los faraones? Pero este hombre común, se preguntó, ¿ha de ser el criterio por el que se juzgue el progreso de la civilización? Quizá no. ¿Acaso el mayor bien exige una clase social de esclavos? El ascensorista del metro siempre será necesario. El pensamiento le desagradó. Movió la cabeza enérgicamente. Para evitarlo ya hallaría la forma de desdeñar el predominio de las artes. Propondría que el mundo existe para el hombre común, que las artes son una simple decoración impuesta desde un lugar ajeno a la vida humana, pero no a la expresa. Ni Shakespeare le es necesario. Sin saber exactamente por qué, quería denigrar a Shakespeare, y quería ayudar al hombre común, al necesario ascensorista. Arrancó con cierta violencia una hoja del seto. Todo esto tendría que prepararlo de forma más atractiva para los jóvenes de Cardiff. Dentro de un mes, pensó, aquí... En la terraza, lo único que hacía era recopilar ideas de forma deportiva, arrojó la hoja que había arrancado tan enfadado, como quien se apea del caballo para coger un ramillete de rosas, o se llena los bolsillos de avellanas mientras pasea a su sabor por los caminos y senderos de una comarca que conoce desde que era niño. Todo era conocido, el recodo, la portilla, el atajo del campo. Podía pasarse horas así con la pipa por las tardes pensando yendo de un lado a otro y de acá para allá por los caminos de siempre por los campos conocidos que estaban llenos de la historia de esta batalla de la biografía de aquel estadista llenos de poemas y anécdotas que poseían figuras también este pensador aquel soldado todo animado y limpio pero al final el camino el campo la pradera el avellano lleno de frutos y el seto florecido lo conducían a otro recodo donde invariablemente desmontaba ataba al caballo a un árbol y seguía a pie Llegaba al borde del jardín y miraba hacia abajo, hacia la bahía. Era su destino, su modo de ser, tanto si quería como si no, acercarse así a una lengua de tierra que el mar comía poco a poco y quedarse allí, como un triste pájaro marino, solo. Era su poder, su don, el saber desprenderse al punto de todo lo superfluo, encogerse y disminuir hasta parecer más agudo, más fino, incluso físicamente, pero sin perder nada de la intensidad mental y quedarse en este saliente, enfrente de la oscuridad de la ignorancia humana, que no sabemos nada y que el mar se come la tierra sobre la que estamos. Era su destino, su don. Pero habiéndose desprendido al desmontar de gestos y fruslerías, de los trofeos de las avellanas y las rosas, y habiéndose escogido de forma que no solo la fama, sino que hasta el nombre propio hubiera olvidado, mantuvo incluso en aquella desolación una vigilancia que no perdonaba a un solo fantasma. Y no se complacía con ninguna visión. Y de esta forma inspiraba en Williams Bankett, de forma intermitente, y en Charles Stanley, de forma servil, y en su esposa ahora, cuando levantaba la vista y lo veía ahí en pie, en el extremo del jardín. Una profunda reverencia y piedad y también gratitud. Como si fuera una estaca hundida en el lecho de un canal sobre la que se posaran las gaviotas. Y rompiendo las olas, e inspiraba gratitud en los pasajeros de las barcas de recreo por haberse tomado la molestia de señalar el curso del canal en medio del agua. «Pero un padre de ocho hijos no tiene escapatoria», murmuraba. Se alejaba, volvía, suspiraba, levantaba la vista, buscaba la figura de su mujer que leía cuentos al niño, llenaba la pipa. Daba la espalda a la ignorancia de la humanidad, a su destino, y al mar que se comía el suelo sobre el que estamos. El mar que, si se hubiera atrevido a contemplarlo fijamente, le habría permitido llegar a alguna conclusión. Y se consolaba con fruslerías tan nimias, comparadas con el asunto gusto con el que se enfrenta en este momento, que estaba dispuesto a pasar por alto las comunidades. A desdeñarlas. Como si fuera el peor delito que alguien averiguara que un hombre honrado era feliz en un mundo tan desdichado como este. Era verdad. En general era feliz tenía a su esposa, los hijos. Había prometido que dentro de seis semanas les contaría un puñado de disparates a los jóvenes de Cardiff acerca de Locke, Jume, Berkeley y los orígenes de la revolución francesa. Pero todo esto y el placer que obtenía de ello, de las frases que hacía, el ardor juvenil, de la belleza de su mujer, de los elogios que le tributaban desde Swansea, Cardiff, Exeter, Southampton, kid de Minster, Oxford, Cambridge, todo eso había que censurarlo y ocultarlo bajo la frase un puñado de disparates, porque en el fondo no había hecho lo que podría haber hecho. Era un disfraz, era el refugio de quien temía aceptar sus propios sentimientos, que no podía decir «esto es lo que soy, eso es lo que quiero», alguien digno de piedad y desagradable a los ojos de William Bankens y Lily Briscoe, que se preguntaban por qué era necesario semejante ocultamiento, por qué necesitaba siempre alabanzas, por qué un hombre tan valiente era tan tímido en los asuntos de su vida. Qué extraño era que fuera a la vez adorable y e risible. Lily sospechaba que educar y pronunciar sermones era algo que no estaba entre las facultades del ser humano. Estaba guardando sus cosas. Si eres un exaltado, lo más probable es que te des un batacazo. La señora Ramsey le daba todo lo que quería con excesiva liberalidad. Pero cambiar debe de ser un trastorno, se dijo Lily. Levanta la mirada de los libros y nos ve a todos nosotros jugando y diciendo tonterías. «¿Qué cambio respecto de las cosas a las que se dedica?» dijo Lily. Caía sobre ellos de forma ominosa. De repente se quedaba quieto. Se quedaba callado mirando la mar. Se daba la vuelta. Capítulo 9 «Sí», dijo el señor Banques, mirando cómo se alejaba. «¿Qué pena tan grande le daba?» Lily había dicho algo acerca de que le asustaba, porque cambiaba de humor muy bruscamente. «Sí», dijo el señor Banques. «¿Qué pena tan grande que el señor Ramsey no se comporte como los demás?» porque a él le gustaba Lily Briscoe, hablaba con ella del señor Ramsay con toda franqueza. Por esa razón, dijo él, es por la que los jóvenes no leían a Carlyle, un abuelo gruñón que se enfadaba si el porridge del desayuno estaba frío, a cuento de que se atrevía a sermonearnos. Eso es lo que el señor Banques creía que pensaban los jóvenes de hoy. Era una grandísima pena que creyeras, como él, que Carlyle era uno de los grandes maestros de la humanidad. A Lily le daba vergüenza reconocer que no había leído a Carlyle desde los tiempos de la escuela, pero en su opinión, aún le gustaba al señor Ramsey todavía más porque pensaba que si a él le dolía el dedo meñique, eso significaba, según él, que estaba a punto de llegar el fin del mundo. No, no era precisamente eso lo que a ella le preocupaba. ¿A quién engañaba? Pedía sin subterfugios que lo alabaras, que lo admiraras, y a nadie engañaban sus trucos. Lo que no le gustaba a ella era la estrechez de miras, la ceguera, decía, dirigiendo la mirada hacia él. ¿Algo hipócrita? Sugirió el señor Bankets mirando también hacia la espalda del señor Ramsey porque pensaba ahora en la amistad que los unía. En Cam, cuando se negó a darle una flor. En todos esos niños y niñas. En su propia casa, llena de comodidades. Pero, desde la muerte de su esposa, ¿demasiado tranquila? Sí, claro que tenía el trabajo. Daba igual. Lo único que quería era que Lily se mostrara de acuerdo en eso de que era algo hipócrita. Lily todavía estaba guardando los pinceles. Levantaba los ojos, los bajaba, los levantaba y ahí estaba el señor Ramsey. Se acercaba a ellos, sin preocuparse, olvidadizo, remoto, «¿Algo hipócrita?» repetía ella. «Ah, no, el más sincero, el más fiel, aquí estaba, el mejor». Pero bajaba los ojos y pensaba, era un hombre absorto en sí mismo, tiránico, injusto, y no levantaba la mirada intencionadamente, porque, estando con los Ramsey, solo así podía conservar la calma. En cuanto una levantaba la vista y los veía, los envolvía lo que ella llamaba «el amor» se convertían en parte de ese universo irreal, pero punzante y excitante, que es el mundo cuando se contempla a través de los ojos del amor. El cielo se desplegaba para ellos, los pájaros trinaban por ellos, y lo que aún era más interesante, también ella sentía, al ver al señor Ramsey acercarse amenazador, y retirarse, y a la señora Ramsey sentada con James en la ventana, y el paso de la nube, y el movimiento del árbol como la vida, de ser una cosa compuesta de muchos incidentes separados que se vivían uno tras otro, se recogía y se hacía una como si fuera una ola que la arrastrara a uno con ella y la arrojara, de golpe, sobre la playa. El señor banques esperaba que ella respondiera. Y ella estaba a punto de decir algo, de expresar alguna censura hacia la señora Ramsey. Cómo le gustaba impresionar, a su manera, qué arbitraria era, o algo parecido. Pero entonces el éxtasis del señor banques hizo que fuera completamente innecesario que ella hablara. Así eran las cosas. Había que pensar en la edad de él, que pasaba de los 60, y en su aspecto atildado, y en la impersonalidad. Y en la científica bata blanca que se imaginaba a uno que lo envolvía. Para él, quedarse mirando fijamente a alguien, como había visto que miraba a ella a señora Ramsey, era un éxtasis. Algo equivalente, pensaba Lily, a los amores de docenas de jóvenes. Y quizá la señora Ramsey no hubiera despertado el amor de docenas de jóvenes. Era amor, pensaba ella, fingiendo que colocaba el lienzo, destilado y quinta esenciado. Un amor que nunca intentaba asir el objeto amado. Es igual al que los matemáticos profesan hacia sus símbolos, o los poetas a sus frases. ...se había concebido para extenderse por el mundo... ...y para convertirse en propiedad de toda la humanidad... ...y así era. Todo el mundo, en efecto, debería haberlo compartido... ...si así fuera... ...el señor Banques hubiera sido capaz de explicar... ...por qué a aquella mujer le gustaba tanto... ...por qué verla leer un cuento de hadas a su hijo... ...le producía el mismo efecto... ...que el hallar la solución de un problema científico... ...por qué sentía... ...como lo había sentido cuando había demostrado... ...algo definitivo acerca del sistema digestivo de las plantas... ...que lo bárbaro se volvía dócil... ...que el caos adquiría orden semejante éxtasis, ¿qué otro nombre podría dársele? Hizo que Lily olvidara por completo lo que había estado a punto de decir. No era nada importante, se trataba de algo cerca de la señora Ramsey. Había palidecido ante el éxtasis, ante la mirada fija, cosas hacia las que ella solo tenía gratitud, porque no había nada que le agradara tanto, que suavizara las dificultades de la vida y que le quitara milagrosamente todas las cargas, como este poder sublime, ese don de los cielos, y una no debería interrumpirlo, mientras durara, como tampoco una estorbaba un rayo de sol que descansara sobre el suelo. Que la gente amase así, que el señor Banquez tuviese esos sentimientos hacia la señora Ramsey, le echó una mirada mientras él estaba distraído, era útil. Era una forma de exaltación. Limpió los pinceles, uno tras otro, con un trapo viejo, con humildad, esmerándose. Evitaba ella la reverencia que descendía sobre las mujeres. Se sentía lavada que se quede mirando él si quiere. Así ella podría echar una mirada de reojo al cuadro. Le daban ganas de llorar. Era malo, era horrible, era pésimo. Podía haberlo hecho de otra forma, por supuesto. El color debería haber estado más diluido, más difuminado. Las formas deberían haber sido más etéreas. Así es como lo habría visto el señor Pauseforte. Pero es que ella no lo veía así. Veía como el color ardía dentro de un marco de acero, la luz del ala de una mariposa sobre los arcos de una catedral. De todo eso solo quedaban sobre el lienzo unas pocas huellas distribuidas por el lienzo. Nadie lo vería nunca. Nunca colgaría en una pared. Y el señor Tansley le susurraba al oído. Las mujeres no saben pintar. Las mujeres no saben escribir. Recordó lo que había estado a punto de decir sobre la señora Ramsey. No sabía de qué forma había podido expresarlo. Pero se trataba de algo crítico. La noche anterior le había fastidiado cierta arbitrariedad. Siguiendo la dirección de la mirada del señor Banques, pensó en que no había mujer que adorase a otra mujer de la forma en que él la adoraba. Lo único que podían hacer era buscar refugio bajo la sombra protectora que el señor Banker se extendía sobre ambas. Siguiendo el curso de este rayo de luz, ella agregó su propia luz diferente. Pensaba que sin duda era la persona más adorable, inclinada sobre el libro. ¿Acaso la mejor, pero, a la vez, algo diferente de la perfecta figura que allí se dejaba ver? ¿Pero por qué? ¿Cómo de diferente? se preguntaba, limpiando la paleta de los montocitos de color azul y verde que le parecían animados ahora. Pero se prometió que al día siguiente ella lo animaría, los obligaría a moverse, a moldearse, a obedecerla. ¿En qué era diferente? ¿Cuál era esa esencia de su espíritu que en cuanto veías un guante en un rincón de un sofá tenías la certeza, solo con ver un dedo torcido, de que era de ella? Era veloz como un ave, directa como una flecha. Tenía su fuerza de voluntad, tenía talento para mandar. Claro, se recordó a sí misma Lily. Pienso en las relaciones con las mujeres y yo soy mucho más joven. Soy una persona insignificante, soy una que vive cerca de Brompton Road. Abría las ventanas de los dormitorios. Cerraba puertas, así intentaba recordar la melodía de la señora Ramsey mentalmente. Llegaba tarde por la noche, y daba un golpe muy suave en la puerta del dormitorio, envuelta en un viejo abrigo de pieles, porque su belleza siempre era igual, apresurada pero convincente. Siempre dispuesta a hacer algo una vez más, fuera lo que fuera. ¿Que Charles Stanley hubiera perdido el paraguas? ¿Que el señor Can lo estuviera estornudando e inhalando algo por la nariz? ¿Que el señor Bankers dijera, ¿Dónde están las sales de frutas? ...todo esto lo enderezaba al momento... ...o lo torcía maliciosamente... ...y dirigiéndose hacia la ventana... fingiendo que tenía que irse... ...amanecía... ...veía cómo salía el sol... ...de lado... ...más íntimamente... ...pero siempre riéndose... ...insistía en que ella... ...Minta... ...todas... ...todas tenían que casarse... ...porque era en todo el mundo... ...por muchos laureles que pusieran a sus pies... ...pues a la señora Ramsey le importaba muy poco su pintura... ...o por muchos triunfos que obtuviera... ...quizá la señora Ramsey también los hubiera tenido... ...y al llegar aquí se entristecía... ...se ensombrecía... Regresaba al sillón. Esto no podía ni siquiera discutirse. Una mujer que no se hubiera casado. Le tomaba la mano con delicadeza un momento. Una mujer que no se casa se pierde la mejor de la vida. La casa parecía estar llena de niños durmiendo. Y la señora Ramsay escuchaba. Luces bajo las pantallas de las lámparas. Respiraciones regulares. Ah, pero decía Lily. Tenía a su padre, el hogar, e incluso, si se hubiera atrevido a decirlo, la pintura. Pero todo esto parecía tan poca cosa, tan virginal ante lo otro. Sí. Pero al avanzar la noche y al separar las cortinas la luz, incluso cuando ya trinaba de vez en cuando algún pájaro en el jardín, juntando todas sus fuerzas con desesperación, le gustaría haberse presentado como excepción a la regla universal. Una súplica. Quería seguir soltera. Le gustaba ser como era. No estaba hecha para lo otro. Pero eso suponía que tendría que enfrentarse con esa mirada fija de desconocida profundidad y tenía que aceptar la sencilla certidumbre de la señora Ramsey. Y ahora volvía a la infancia de que la querida Lily, su pequeña brisk, era tonta. Y entonces recordaba que había reclinado la cabeza en el regazo de la señora Ramsey, y no había dejado de reírse, 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 reírse hasta casi llegar llegara la histeria ante la idea de que la señora Ramsey decidiera con calma inmutable unos destinos que eran completamente incomprensibles para ella. Ahí estaba sentada, sencilla, seria. Había recobrado el sentido de sí misma. Era el dedo torcido del guante. Pero, ¿en qué santuario había entrado una? Finalmente Lily brisco levantó la mirada. Y ahí estaba la señora Ramsey, completamente ajena a lo que había ocasionado sus risas, que seguía tomando decisiones, pero había desaparecido toda huella de fuerza de voluntad, y en su lugar había algo claro, como ese espacio que terminan por ocultar las nubes, el pedacito de cielo que duerme junto a la luna. ¿Era sabiduría? ¿Era conocimiento? ¿Se trataba una vez más del engaño de la belleza, de forma que todas las sensaciones de una a medio camino de la verdad terminasen por enredarse en una trampa dorada? ¿O es que guardaba en su interior algún secreto de los que ciertamente Lily Briscoe creía que todo el mundo tenía que tener para que el mundo siguiera adelante? No todo el mundo podía ser tan atolondrado y reflexivo como ella, pero sí lo sabía. ¿Por qué no le decía que lo sabía? Sentada en el suelo, abrazada a las rodillas de la señora Ramsey, todo lo cerca que podía sorriéndose al pensar que la señora Ramsey nunca sabría la razón de la intensidad del abrazo, se imaginaba, como en las cámaras de la mente y del corazón, que esta mujer que físicamente estaba en contacto con ella había, como en los tesoros de los reyes, tablillas con inscripciones sagradas, que si una pudiera leerlas, le enseñarían todo, pero que nunca se ofrecerían libremente, nunca llegarían al público. ¿Cuál era el arte que el amor o la astucia conocían, con el que una podía entrar en esas cámaras ocultas? ¿Cuál era el resorte que te permitía convertirte, como el agua vertida en la jarra, en una sola cosa inextricablemente unida a la persona amada? ¿Podría lograrlo el cuerpo o la mente, mezclándose sutilmente en los intrincados pasillos del cerebro? ¿Podría el corazón? ¿Podría el amor, como lo llamaba la gente, convertirlas en una a ella y a la señora Ramsey? Porque no era conocimiento, sino a esa unidad lo que deseaba. No deseaba inscripciones en las tablillas, nada que pudiera escribirse en una lengua que conocieran los hombres, sino la propia intimidad, que es el conocimiento, pensaba mientras reclinaba la cabeza sobre las rodillas de la señora Ramsey. No sucedió nada, 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 mientras estuvo inclinada sobre la rodilla de la señora Ramsey. Sin embargo, sabía que el corazón de la señora Ramsey atesoraba conocimientos y sabiduría. ¿Cómo, pues, se preguntaba, podía una saber tal o cual cosa de la gente, si ésta estaba herméticamente sellada? solo como las abejas, atraída por alguna fragancia o por alguna nota aguda en el aire, intangible para el tacto o el gusto, visitando la cúpula de la colmena, Recorriendo solitaria el desierto aire de todos los países del mundo, frecuentando las colmenas llenas de murmullos e inquietudes, esas colmenas que eran la propia gente. La señora Ramsay se levantó. Lily se levantó. La señora Ramsay se fue. Durante unos días hubo en torno a ella, como tras un sueño se advierte que la persona en quien uno ha soñado ha sufrido alguna transformación sutil, más nítido que sus palabras, un zumbido de murmullos. Y, al sentarse en el sillón del mimbre junto a la ventana del salón, ofrecía, a los ojos de Lily, la silueta de una cúpula. El rayo de luz se unía paralelo al del señor Banques, y ambos llegaban hasta donde la señora Ramsey leía con James sobre las rodillas. Pero mientras ella seguía mirando, el señor Banques había dejado de hacerlo. Se había puesto las gafas. Había retrocedido un paso. Había levantado una mano. Se habían entrecerrado sus claros ojos azules, y Lily, sobresaltada, vio lo que quería hacer, y cerró los ojos como el perro cuando ve la mano levantada sobre su cabeza. Le habría gustado arrancar el cuadro del caballete. Pero se dijo, hay que aceptarlo. Hizo un esfuerzo, quiso recobrar la confianza y someterse a la prueba terrible de que alguien examinara su cuadro. Hay que aceptarlo, se dijo, hay que aceptarlo. Y si finalmente alguien iba a verlo, el señor Bankett era menos preocupante que los demás. Pero que otros ojos pudieran ver el balance de sus 32 años, la sedimentación de cada día de su vida, mezclados con algo más secreto de lo que ella jamás hubiera expresado o mostrado en el curso de todos esos días. Eso era una agonía, pero a la vez, qué inmensamente excitante era. No había nadie más desapasionado y tranquilo. Sacó un cortaplumas y señaló con el mango de hueso en un lugar del lienzo. «¿Qué es lo que quería indicar con esa mancha púrpura triangular que había justamente ahí?» preguntó. «Era la señora Ramsey mientras leía para James», dijo. Sabía que le respondería, que nadie diría que se trataba de una forma humana. Pero ella no quería lograr que se pareciera, dijo. «¿Entonces? ¿Para qué los había puesto allí?» preguntó. «¿Por qué?» No había razón alguna, excepto que si allí, en aquel rincón, había luz, aquí, en este otro, ella sentía la necesidad de la oscuridad. Sencillo, consabido, trivial, incluso, sin embargo, el señor Banques pareció interesarse. La madre y el hijo, objetos de la veneración universal, y en este caso, además, la madre era conocida por su belleza, podían reducirse, reflexionaba, a una mancha púrpura sin irreverencia. Pero no se trataba de un retrato de ellos, dijo ella. No, no en ese sentido. Había otros sentidos, además, mediante los que se les podía reverenciar. Mediante una sombra aquí o una luz allí, por ejemplo. Su ofrenda adquiría esa forma, sí, como ella vagamente imaginaba. Un cuadro tiene que ser un homenaje. Una madre y un hijo podían reducirse a una sombra sin irreverencia. Una luz aquí pedía una sombra allí. Se quedó pensándolo. Se mostró interesado. Lo aceptó, de forma científica, de buena fe. Lo cierto era que sus prejuicios caminaban todos ellos en sentido opuesto, le explicó. La pintura más grande de su salón, un cuadro que habían alabado los propios pintores y que se había tasado en un precio muy superior al que él había pagado. Era de unos cerezos en flor en las orillas del Kennet. Había pasado la luna de miel en las orillas del Kennet, dijo. Lily tenía que ir a ver el cuadro, dijo. Pero ahora se volvió, sin las gafas, para examinar científicamente el lienzo. Había que juzgar la relación de los volúmenes, de las luces y sombras, cosas, a decir verdad, en las que nunca anteriormente había pensado. Le gustaría que se lo explicaran. «¿Qué quería decir eso?», Se delaba la escena ante sus ojos. Ella miró. No podía mostrarle lo que quería hacer. Ni siquiera ella sabía verlo sin el pincel en la mano. Volvió a su anterior postura de trabajo, con los ojos entrecerrados y aspecto de distraída, sometiendo sus impresiones de mujer a algo más general, cayendo de nuevo bajo el poder de esa visión que había visto con toda claridad una vez, y que ahora debía buscar a tientas entre setos, casas, madres y niños. El cuadro. Se trataba, recordó, de cómo relacionar este volumen con el de la izquierda. Podría hacerlo quizás extendiendo la línea de la rama, o rompiendo el vacío del primer plano con algún objeto, quizá James, así, pero el peligro consistía en que al hacer eso quizás se perdería la unidad del conjunto. Se detuvo, no quería aburrirlo, quitó el lienzo del caballete sin esfuerzo. Pero alguien lo había visto, se lo habían arrebatado, este hombre había compartido con ella algo intensamente íntimo, con gratitud hacia la señora Ramsey, agradecida a la ocasión y al lugar, Concediendo que el mundo poseía un poder que ella no le hubiera atribuido, el poder de que una pudiera pasar por aquella larga galería y ya no sola sino del brazo de alguien, el sentimiento más extraño y más alegre de su vida, echó el pestillo de la caja de pinturas con más fuerza de la necesaria. Y al cerrarla, pareció rodear mediante un círculo eterno la propia caja de pinturas. El jardín, al señor Banques y a esa malvada villana, a Cam, que pasaba corriendo.